0: L'edicola del pubblicitario. Ogni lunedì alle 7 del mattino in vostra compagnia. Lunedì 30 maggio. Stranger Things come in Milan. Gap chiude tutto e riapre nel metaverso. La fotocamera di Google taglia chi è di troppo. Ma dove finiscono queste persone? Instagram fa pulizie di primavera. Ecco il nuovo look and feel dell'app il problema dello sfruttamento dell'immagine dei minori sui social e in pubblicità. Partiamo con la notizia più scintillante della settimana, Stranger Things al posto del Milan. Un'attivazione pubblicitaria capace di attirare la folla come lo scudetto del Milan. Quella che sembra una forzatura è in realtà semplicemente un avvicendamento temporale avvenuto recentemente in Piazza Duomo a Milano. 4.000 persone, tra cui molti influencer, hanno deciso di ritrovarsi in questo spazio urbano giovedì per vedere cosa avevano ideato Netflix e Dude per il lancio della quarta serie di Stranger Things. Sul maxi-schermo davanti al Palazzo dell'Arengario è stato trasmesso il primo episodio in anteprima, a conclusione di diverse installazioni e sorprese. A terra dei cuscinetti con il logo della serie e dappertutto richiami evidenti agli anni 80. Un successo notevole, artistico e di pubblico. Un successo del cinema e della pubblicità. Novità dal mondo digitale. Funziona meglio uno store fisico o uno nel metaverso? La storica scelta di Gap. Ammettiamolo, tutti noi in fondo amiamo poter scegliere un prodotto, soppesarlo, toccarlo con mano e valutarne tutte le caratteristiche prima di acquistarlo e portarlo a casa. Eppure, la pandemia ci ha insegnato che possiamo compiere i nostri acquisti anche online. Oggi le consegne sono rapide e puntualissime e nessuno ha più paura di fornire dati della propria carta di credito agli store online. Così, gli e-commerce hanno iniziato a svilupparsi, a elaborare strategie di marketing sempre più raffinate, ad avere un assortimento più vasto e sempre più personalizzato, in modo da incontrare i gusti di noi consumatori. Oggi siamo pronti per il passo successivo, per popolare la next big thing del mondo di Internet, il metaverso. Lo sa bene Gap, nota impresa di abbigliamento statunitense, la quale ha preso una storica decisione. Chiudere tutti gli store fisici in Unione Europea e investire proprio nel metaverso dove, in collaborazione con Epic Games, ha progettato uno store completo di bar, videogame e molto altro per intrattenere e convertire ogni possibile acquirente. Se siete interessati a sperimentarlo, potete farlo oggi stesso su Roblox. Magari, nelle prossime serate invernali, trascorreremo un po' di tempo facendo shopping nel metaverso. Lo spot migliore della settimana la fotocamera di Google taglia chiedi troppo. Ma dove finiscono queste persone? Insieme alla linea Galaxy di Samsung, il Google Pixel è lo smartphone che dà più filo da torcere a Apple e i suoi iPhone. La battaglia, però, prima che sugli scaffali, si combatte a colpi di spot pubblicitari. E questa settimana è proprio Google a spuntarla, grazie a un commercial che mostra una nuova funzione della telecamera del suo nuovo Pixel 6, Quante volte vi è capitato di scattare la foto della vita, ma in un secondo momento vi accorgete che sullo sfondo avete catturato anche una persona estranea intenta a fare altro? Foto da cestinare e scatto perso. Fino ad oggi. Grazie alla nuova funzione Magic Eraser, infatti da oggi chi possiede lo smartphone di Big G potrà eliminare l'elemento di disturbo nella foto con un semplice tocco, facendolo sparire del tutto. Per presentare questa nuova feature, Google ha fatto produrre a OPM London uno spot in cui ci si immagina la fine di quegli intrusi eliminati grazie all'app. E così, quel corridore che si è intrufolato nello scatto viene catapultato in un mondo immaginario, dove giacciono tutti gli elementi scartati dalle foto. Cartelli stradali, nuvole che rovinano un cielo sereno, gabbiani, pali della luce o una moto passata all'improvviso proprio mentre si realizzava un selfie. Uno sforzo di inventiva molto originale, che testimonia quanto la creatività non abbia confini. Novità dal mondo dei brand Le pulizie di primavera di Instagram. Presentati un nuovo schema colori e una nuova typeface. Proprio così. L'aria di primavera ha fatto molto bene ai creativi di Menlo Park, che hanno deciso di dare una rinfrescata all'identità visiva di Instagram, ormai social network è tra i più amati e utilizzati al mondo, con i suoi 2 miliardi di utenti attivi ogni mese. Per primo in ordine cronologico è stato annunciato e successivamente lanciato un nuovo layout del feed, che favorirà i contenuti verticali in 9 sedicesimi, come i Reel. Il redesign ha toccato poi l'icona dell'app, ingrandita e ricolorata con un gradiente più ricco e brillante, per favorire la memorabilità sui touchpoint digitali, ma non disdegnando la possibilità di applicarlo su campagne out of home, come suggerito dai mock-up di cartelloni pubblicitari che sono apparsi nei comunicati ufficiali. Da ultimo, il lancio di una nuova typeface in app, rinominata Instagram Sans, appositamente disegnata per restituire una maggiore uniformità visiva e soprattutto per potersi adattare ad alfabeti e stili di scrittura di tutto il mondo, con l'inclusività e il rispetto per le culture come obiettivi principali. L'evoluzione di Instagram corre a più non posso, ma non si starà eccessivamente sovrapponendo ai competitor? Il focus della settimana. Nel mondo della comunicazione, Abbiamo un problema con lo sfruttamento dell'immagine dei minori? Figli di celebrità sovraesposti sui social ancor prima della crescita dei denti da latte. Gamer 14 anni che ci mettono la faccia davanti a milioni di follower. Baby influencer che promuovono beni e servizi come la più navigata delle star del web. Le piattaforme social, per quanto riguarda la gestione dell'immagine dei minori, somigliano a un far west dove tutto è lecito e nulla oggetto di chiari vincoli giuridici. Se invece parliamo di advertising, la situazione è appena di poco migliore. Lo sfruttamento delle immagini che vediamo scorrere sui teleschermi di casa è rigorosamente autorizzata da una liberatoria firmata dai tutori legali dei minori coinvolti. Eppure, anche la pubblicità offline nasconde non pochi coni d'ombra, uno su tutti la cosiddetta fascia protetta, all'interno della quale vengono regolarmente trasmessi spot che potrebbero turbare o fornire un cattivo esempio allo spettatore più giovane. Altro velo di chiaroscuro si annida laddove non ce lo si aspetta, nella comunicazione sociale. ONG e no profit spesso stuzzicano le pietas del pubblico con immagini forti, che ritraggono bambini in condizioni igienico-sanitarie estreme. Immagini queste che spesso vengono dal sud del mondo, dove la regolamentazione è sicuramente molto più lasca. La via per l'inferno, insomma, è lastricata di buone intenzioni. Di questo e di altri temi abbiamo discusso con Carla Garlatti, garante per l'infanzia e l'adolescenza. La regolamentazione esiste ed è in vigore. L'articolo 3 del TUIR, testo unico dei media audiovisivi e radiofonici, obbliga di fatto le imprese televisive a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi. I social media sono invece un campo ancora più scivoloso. Le policy interne dovrebbero tutelare gli under 14. Eppure la natura internazionale delle piattaforme le assoggetta alla giurisdizione dei paesi in cui queste hanno sede legale, a volte differente dalla nostra. Come spesso avviene, divieto che fai, difficoltà di attuazione che trovi. Se siete interessati ad approfondire il tema, trovate la versione integrale dell'intervista alla Garante sul sito. Queste sono le principali notizie che hanno scosso la settimana appena passata. L'edicola del pubblicitario è già al lavoro per raccogliere le prossime. Questo podcast è realizzato da Audiolift, progetto podcast e supervisione podcast business. Io sono Elena Gianni. I contenuti editoriali sono della Gazzetta del Pubblicitario, per raccontarvi in pochi minuti il meglio dei sette giorni precedenti. News, cambiamenti del mondo digitale, spot, nuovi rebranding e una riflessione personale direttamente dalla redazione sul fatto più scottante della settimana. Grazie di averci ascoltato. Vi aspettiamo la prossima settimana. Se non vuoi perderti gli aggiornamenti su marketing, pubblicità e comunicazione day by day, segui il website lagazzettadelpubblicitario.it.